0: Bevor es hier losgeht, möchte ich euch unbedingt auf unseren Partner Jimdo aufmerksam machen, der, wie ich finde, etwas sehr, sehr Cooles zu bieten hat. Viele von euch werden Jimdo vielleicht schon kennen. Das ist ein Baukastensystem, mit dem man in wenigen Schritten und ohne Vorkenntnisse komplette Websites erstellen und betreiben kann. Ich habe das Ganze natürlich ausprobiert, denn ihr wisst, in dem Podcast empfehle ich nur Dinge, von denen ich selber überzeugt bin und muss sagen, es ist wirklich super simpel und vor allen Dingen wahnsinnig beeindruckend, wie schnell man hier zu guten Ergebnissen kommt. Die Crew von Jimdo hat sich da echt wirklich was einfallen lassen, nämlich wie man seine eigene professionelle Website bauen kann und das Ganze am Ende auch noch Spaß macht. Und wenn ihr unsere Website kennt, dann werdet ihr verstehen, was ich meine, dass es super wichtig ist, dass es auch Spaß macht. Also für euch als Freiberufler, Gründer, Podcaster, Unternehmer und eigentlich immer dann, wenn ihr sagt, ich will mich digital positionieren oder ich will das Thema Websites selbst in die Hand nehmen und mit minimalem Zeitaufwand maximale Ergebnisse erzielen, ist Jimdo ein absolutes Must-Have. Die Basisversion ist kostenlos und bestimmte Extras wie Online-Shop, Suchmaschinenoptimierung, Analysefunktion und viele weitere Features gibt es dann in den größeren Paketen Jimdo Pro und Jimdo Business. Für alle Markenrebellen unter euch da draußen gibt es jetzt exklusiv auf diese Pakete 20% Rabatt. Dazu gebt ihr einfach unter der Adresse www.jimdo.de slash Markenrebell und den Gutschein Markenrebell ein. Markenrebell, groß geschrieben. Wenn ihr also denkt, hey, das ist genau das, was ich brauche und ich will was Eigenes machen und digital sichtbar werden, dann nutzt den Gutschein und baut euch eine richtig coole Website. Und vergesst mir nicht, den Link dazu zu schicken. Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews Wertvolle Strategien Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen, wir helfen euch dabei. Und nun geht's hier weiter. Viel Spaß. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder reinhört hier im Markenrebell podcast und natürlich vielen Dank für eure Zeit. Es ist echt großartig, wie treu ihr diesem Podcast seid. An dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches. Dankeschön an euch. Ja, heute mit einer Solo-Show und dem Thema, wenn du keine Glaskugel hast, bau dir eine. Und ich möchte euch so meine sieben Tipps mit auf den Weg geben, so aus meiner Erfahrung in verschiedenen Projekten, in unterschiedlichsten Branchen, weil heute soll es um das Problem gehen, was passiert eigentlich, wenn ich so mein Projekt geplant habe, aber irgendwie funktioniert das am Ende nicht so wirklich. Oder man merkt schon, im Projekt selbst funktioniert das Ganze nicht. Und lasst uns vielleicht ganz kurz vorher so das Problem beschreiben. Vielleicht erkennt ihr euch an der einen oder anderen Stelle wieder oder gerade euer aktuelles Projekt. Und was ich mir so dazu aufgeschrieben habe, war so der erste Punkt. Wir sind einfach Weltmeister im Planen. Wir sind Wahnsinn. Also wir meine ich wir in Deutschland. Ja? Wir sind wirklich Weltmeister im Plan, vor allem von Projekten. Und das ist auch gut so. Ich erinnere mich, kommt mir gerade so ganz spontan, ich erinnere mich, vielleicht ist das jetzt zehn Jahre oder noch länger her, ich hatte so ein großartiges Programm, mit dem konnte ich quasi Gantt-Charts visualisieren. Kennt ihr alle. Ja? Also so eine ganz klassische, ähm, farblich unterscheidende Darstellung von Zeiträumen. Also wie einzelne Projektphasen tatsächlich Ineinander greifen und am Ende kommt im Idealfall pünktlich zum definierten, ja, zur definierten Deadline das Projekt an den Start oder da wird das Ziel erreicht. Und ich habe mir die Arbeit mal gemacht, das alles für meine ganzen Projekte, unterschiedlichste Kunden, Teilprojekt und so weiter, das alles mal aufzuplanen und auszudrucken. Und das waren, glaube ich, zwei DIN A1 Blätter, die musste ich ausdrucken und zusammenkleben, dass das irgendwie noch... Ähm, äh, abbildbar war, so auf einen Blick. Ja. Man konnte nichts lesen. Das war Schriftgröße 5 oder 6. Ja. Man musste sich wirklich mit einem Vergrößerungsglas <lacht> vor die einzelnen Zeilen stellen, um lesen zu können, worum es da geht. Was großartig war, man konnte auf einen Blick sehen, Junge, du bist kurz vorm Burnout. <lacht> Und das Zweite war, man konnte sehr deutlich verstehen auch, dass das, so wie ich das geplant habe, niemals, niemals so umgesetzt werden kann. So, Das wird einem am Anfang natürlich nicht klar. Man macht das Ganze ja sehr hoch motiviert und versucht natürlich dann, diesem Plan zu folgen und diesen wahnsinnigen Plan, muss man wirklich sagen, ständig aktuell zu halten. Also das allein ist schon... Ein, ein, ein wahnsinniger Job und ich glaube einfach auch, dass viele, die diesen Job machen im Projektmanagement für die unterschiedlichsten Aufgaben, unglaublich viel Zeit damit verbringen, derartige Visualisierung ihres Projektes herzustellen. Ja? Also im Grunde sind, sagen wir mal, 70%. Prozent bin jetzt mal so frech einfach mal so eine These in den Raum zu stellen. 70 der Arbeit ist die Projektverwaltung. Es ist nicht das aktive, proaktive Arbeiten im Projekt an Konzepten, kreativen Dingen, Austausch mit dem Team, lösungsorientierte Tests und so weiter, sondern es geht um Projektverwaltung. Und das was passiert in dem Projektmanagement oder auch in der Projektleitung ist folgende, und zwar versuchen wir krampfhaft an diesem Plan festzuhalten. Wir haben uns ja wahnsinnig viel Mühe gegeben, das zu illustrieren, das zu visualisieren. Das Ding gleicht einem U-Bahn-Plan in London. Kein Mensch kann das Ding lesen auf den ersten Blick. Man muss sich wirklich reinarbeiten. Ja? Das hat nichts mit schnell, agil, dynamisch zu tun, sondern das ist Verwaltung. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein bürokratischer Akt. Und ich glaube, dass dieses krampfhaft an diesem Plan festhalten unsere Investitionen an Energie, Zeit und Geld unglaublich beansprucht. Also wir sind unglaublich also unglaublich bereit dazu, wahnsinnig viel Energie und Zeit in diese Projektrealisierung zu stecken. Also das einmal in ganz schad gegossene äh, Projekt tatsächlich auch so zu realisieren. Wir sind für den einen oder anderen kleineren Kompromiss durchaus bereit. Das möchte ich zugestehen. <lacht> Ansonsten ist das Projekt wirklich in dieser Fülle, in, dieser, in diesen einzelnen Phasen tatsächlich so zu realisieren, um an das Ziel zu kommen. Wir nennen das auch gern ein totes Pferd reiten. Ja, also Der Reiter versteht nicht, dass sein Pferd eigentlich tot ist und ändert den Sattel, neues Zaumzeug und versucht, das Pferd weiterhin zu reiten und wird das Ziel nie erreichen, weil er einfach nicht feststellt, dass das Pferd tot ist. Ich stelle also nochmal die These auf, dass über die Hälfte aller Projekte aufgrund dieses Mindsets, also den Plan erreichen, zu wollen oder zu müssen, also diese, dieses enge Korsett, ja, dass das irgendwie so funktionieren muss, dass diese Projekte, also über die Hälfte dieser Projekte, echte Geldvernichtungsmaschinen sind, das aus meiner Erfahrung. Das denke ich mir jetzt nicht aus, und das ist so meine Erfahrung an Projekten, die ich teilweise selber so gemacht habe früher, absolut. Ich will mich da gar nicht freisprechen, aber die ich vor allen Dingen auch so bei unseren Auftraggebern sehe, Das unglaublich viel Geld, Zeit und auch Energie, das geht ja auch an die Substanz der Leute, ja? also nicht nur des Leistungsträgers, der Führungskraft, sondern vor allen Dingen auch das Team, das sich ja aufreibt zwischen diesen einzelnen starren, festen Phasen. Ja? Und äh, das wird natürlich noch viel ungemütlicher, wenn man merkt, das Ziel ist auf diese Weise nicht zu erreichen. Dann versucht man irgendwie den Taktschlag auf der Trommel zu erhöhen, damit die Leute an den Rudern einfach noch mehr Performance machen. Ja? Also ungesund, <lacht> um es auf den Punkt zu bringen. Warum ist das so? Weil wir einfach nicht scheitern wollen. Also scheitern ist einfach nicht Teil unserer Kultur in Deutschland. Ja, Fehler wurden schon, schon in der Schule ausgetrieben und bestraft. Und es ist überhaupt nicht irgendwie anerkannt zu sagen mit einem Projekt, ich mache jetzt einen Strategiewechsel und versuche auf anderen Weg an das Ziel zu kommen. Das ist überhaupt nicht gern gesehen. Weil dann demontiert man sich vermeintlich selbst, indem man sagt, hey, ich habe es nicht gerafft, ich habe das Projekt nicht vernünftig geplant, ja, jetzt muss ich hier so ein alternativen Kompromiss fahren, um irgendwie an das Ziel zu kommen. Und das ist eines der tragischsten Probleme, die ich einfach so sehe im Projektmanagement, dass man diesen Plan nicht hinterfragt, nicht verändert, um trotzdem an das Ziel zu kommen, nur auf andere Weise. Was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist, was wir uns durchaus bewusst machen können, ist, dass während ich an diesem Projekt arbeite und meinetwegen 30, 60, meinetwegen 70 Prozent erledigt habe, auf diesem Weg sind ja Werte geschaffen worden. Ich habe beispielsweise eine Software programmiert, ich habe eine Technologie entwickelt, ich habe Hardware hergestellt, ich habe einen Dienstleistungsprozess auf die, Rei äh, auf die Beine gestellt oder ich habe ein Vertriebsteam aufgebaut. All diese Dinge sind ja Werte, in die ich investiert habe während des Projektes und die ja entstanden sind. Das heißt, diese Werte und je, je mehr ich dort rein investiere an Zeit und Geld, ähm, je mehr diese oder ja, je wertvoller diese Werte einfach werden, ja, ähm, desto wichtiger ist es, dass ich das Ziel auf jeden Fall erreiche, aber nicht um jeden Preis. Und das ist der Unterschied vom, von der Denkweise her, dass wir uns überlegen, inwieweit können wir agil und effizient das Ziel erreichen. Das ist ein, ein, ein ganz wesentlicher Punkt. Und mal ehrlich, ist in eurem Leben schon irgendetwas so gelaufen, wie ihr es geplant habt? Ob das eine Party ist, ob das eine Hochzeit ist, ob das ein Event ist, ob das meinetwegen auch eine Firmenfeier ist, ja? also raus aus dem Privaten rein ins Geschäft. Irgendwie wissen wir alle, dass eigentlich zu 99% die Projekte niemals so laufen, vor allem komplexere Sachen, die ihr so in einen Projektplan oder eine To-Do-Liste oder was auch immer gegossen habt. Warum? Weil wir einfach mit ganz vielen Faktoren umgehen müssen. Und wir sind halt einfach keine Weissager oder, oder oder, oder ähm, weiß ich nicht, äh, Glaskugel-Propheten, äh, die, die, die sehen können, was in den anderen Menschen vorgeht. Also allein mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, von denen abhängig zu sein, dass das Projekt am Ende realisiert werden kann, das allein ist ja schon eine Komponente, die wir überhaupt nicht kontrollieren können. Und es gibt ein schönes Zitat, äh, das ähm, tankiert vielleicht jetzt so vom Wording her eher so den, 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 den privaten Part oder so, geht es eher so ins Private, lässt sich aber perfekt auch adaptieren äh, auf den geschäftlichen Part. Und das Zitat geht wie folgt, Autor leider unbekannt, wurde mir netterweise äh, von meiner Mentorin oder einer meiner Mentorinnen <lacht> zugespielt. Man muss bereit sein, sich von dem Leben zu lösen, das man geplant hat, damit man das Leben findet, das auf einen wartet. Ich lese das nochmal. Man muss bereit sein, sich von dem Leben zu lösen, das man geplant hat, damit man das Leben findet, das auf einen wartet. Und wenn wir das jetzt mal auf unser Thema übertragen, Dürfen wir uns ruhig von unserem Projektplan, der am Anfang des Projektes einfach wichtig ist, um uns selbst auch so einzustimmen, um das Team zu briefen, ja, dürfen wir uns von diesem Plan auch unbedingt lösen, ja, damit uns das Projekt quasi so begegnen kann, wie es realisiert werden möchte. Ist vielleicht ein bisschen spiritueller Ansatz, aber zu den Fakten komme ich ja gleich noch, aber vielleicht könnt ihr euch das einfach nur noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, plant euer Projekt. Das ist wichtig. Gerade im Vorfeld ist das ein wichtiges Briefing für euch selbst oder auch fürs Team. Absolut. Ja. Aber dann wirklich das als Idee zu werten und nicht als das in Stein gemeißelte und ich muss mich sklavisch an jeden dieser Prozesse ähm, halten. Auch wenn ihr das auf höchster Ebene kommuniziert habt. Ist egal. Ist wirklich egal. Okay, sieben Lösungsansätze, also einfach mal so ein paar Ideen von mir. Überlegt euch immer einen Plan B. Immer. Keine Ausnahme. Egal wie klein das Projekt ist, immer ein Plan B. Was passiert, wenn Plan A nicht funktioniert? Und Plan B muss jetzt nicht heißen, dass ihr das Ganze nochmal plant, <lacht> Äh, nur mit einer anderen Herangehensweise, sondern das kann, können zum Beispiel äh, Milestones sein während des Projektes, die ihr einfach mit einem Plan B absichert. Ja? Äh, dass ihr zum Beispiel sagt, okay, ich brauche jetzt hier einen, einen, einen Programmierer und ich suche mir noch einen zweiten, einfach als Backup, falls der andere krank wird, weil die Deadlines so eng getaktet sind und du eigentlich keine Pufferzeiten mehr hast. Das sind jetzt so Beispiele. Ja? Oder wenn ihr sagt, ähm, ich möchte das Ziel erreichen, ähm, weiß ich nicht, 100 Bücher zu verkaufen, ja, äh, und ihr wollt jetzt äh, 100 Buchhändler abklappern zu Fuß, ja, und ihr merkt, das funktioniert nicht, dann habt ihr einen Plan B, äh, ob ihr dann nicht über einen Großhandel geht oder über einen anderen Weg einfach euer Ziel erreicht, nämlich diese 100 Bücher zu verkaufen. Ja, also, nicht immer nur den direkten, den optimalen Weg, weil den plant ihr zu Beginn. Und dieser optimale Weg wird, verspreche ich euch, niemals stattfinden. Sondern wirklich über kleinere Umwege nachdenken, die ihr vielleicht durch ein effizienteres Planen von der Zeit her kompensieren könnt, sodass das Ganze nicht dann irgendwie ausartet. Okay, Punkt 2, den ich mir aufgeschrieben habe für euch. Habe den Mut. Und sei im Geiste bereit zu scheitern. Habe den Mut und sei im Geiste bereit zu scheitern. Das bedeutet, inneres loslassen. Und was dann noch eine wichtige Ergänzung natürlich ist, vor allem konzentriere dich auf deine Fähigkeiten zu improvisieren. Ja? Also geh einfach davon aus, dieser Plan, so wie du geplant hast, wird nicht funktionieren, ja? Geh davon aus, dass diese einzelnen Milestones scheitern werden, weil du in der 15. Korrekturschleife bist und nur drei geplant hast. Ja. Geh einfach davon aus und dann improvisiere. Dann verlass dich darauf, dass du so kreativ bist in deinem Kopf und auch in deinem Herzen, dass, dass diese beiden dich leiten werden durch das Projekt und du wirst diese Improvisierten Alternativwege finden. Aber dafür musst du loslassen. Dafür musst du bereit sein und den Mut haben, einfach dieses Projekt oder Teilprojekte oder Phasen oder Milestones als gescheitert für dich zu erklären und sagen: Okay, dann halt anders. Der dritte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe: Denke als Führungskraft immer einen Schritt voraus als alle anderen. Das klingt total easy und deswegen habe ich noch einen zweiten oder den vierten Punkt noch hinten drauf gesetzt. Denn schaffe den nötigen Abstand zu deinen Projekten, einfach um dir eine ganzheitliche Betrachtung der Dinge zu ermöglichen. Ja, also habe vor allem auch den Mut, Dinge abzugeben, also die Kontrolle abzugeben. Äh, Leute, die das vielleicht nicht 100% so machen wie du, aber anders, ja, die Möglichkeit zu geben, besser zu werden und einfach diese Teilprojekte für dich umsetzen zu lassen. Das Beste, was dir passieren kann, wenn du einen Schritt voraus planen musst, musst du einfach weiter weg von der Frontlinie sein. Das kann man sich vielleicht so gut vorstellen. Da gab es doch früher diese Schlachten, die die Römer und so weiter ausgetragen haben. Ja, wenn du ganz vorne stehst mit der Axt oder dem Speer oder einem Schwert, ja, wird es schwierig, eine Strategie für deine, für deine gesamte Truppe zu entwickeln. Also musst du hinten auf dem Berg sitzen und draufschauen können. Und diese Perspektive einzunehmen erfordert einfach, du darfst nie alles selber machen sondern du musst dich einfach zurücknehmen und du hast ein Team, die mit dir zusammen das Ganze ähm, äh, lösen, ne? also die ganze Umsetzung machen. Und nimm dir Zeit, Talente zu entdecken und dich als Mentor zu verstehen. Ja, Das ist auch eine Sache, die muss ich einfach mir jetzt auch als Unternehmer immer wieder klar machen, dass es nicht darum geht, hier Max, du machst jetzt das und äh, Moritz, du machst jetzt was anderes? oder? Ne? Also dieses, dieses Delegieren ist zwar auch Teil, aber fokussiere dich eher auf Mentoring. Also wie kannst du die Person, die an dieser Aufgabe für dich in deinem Team am Projekt arbeitet, wie kannst du dir helfen, wie kannst du die unterstützen? Das können Schulungen sein, das können Coachings sein durch dich, das können äh, Aufgaben sein, die du dieser Person abnimmst und sie anderweitig verteilst oder delegierst und ihr damit Raum zum Atmen gibst, ja, dass sie diese Person die die Talente ausspielen kann, ja? Also einfach dich um die Leute zu kümmern, das ist auch ein wichtiger wichtiger Aspekt. Der fünfte Aspekt, nee, der fünfte Tipp, den ich euch mitgeben möchte, arbeite mit den besten zusammen. Das hätte ich als erstes schreiben müssen. Arbeite mit den Besten zusammen. Und wenn du dir nicht viele von diesen Besten leisten kannst, reicht einer. Einer reicht. Und diesen Tipp möchte ich gerne noch mit einem kleinen Bonus ausstatten, denn wenn du dir einen Profi besorgst, der an deiner Seite dir Fachwissen weitergibt, also der der, der dich unterstützt, den, den du fragst und äh, wo du einfach weißt, der ist da echt ein Experte und hat also seine Expertisen auf diesem Gebiet. <lacht> Bau ein Vertrauen auf zu dieser Person. Und mit Vertrauen meine ich nicht Sorge dafür, dass diese Person dir vertraut, sondern vertraue du, du musst dieser Person vertrauen. Warum? Weil diese Person wird dir Tipps geben, wird dir wertvolle Ratschläge gehen, wenn du sie darum bittest oder dann danach fragst. Oder sie auch engagiert, kann ja auch ein Experte sein, den du dafür bezahlst. Ja. Und dann folge diesem Ratschlag dieser Person. Also ich habe ja eingangs gesagt, es muss echt einer der Besten sein in diesem Fach. Und ähm, Du suchst ja nicht irgendjemanden aus, sondern du recherchierst natürlich vorher, wie die Expertise aussieht. Aber wenn du diese Person engagierst, wenn du sie fragst, wenn du sie als Mentor akzeptieren kannst, vertraue ihr so weit, dass du den Ratschlägen auch folgst. Jede Idee, die du da mit reinspielen lässt und den, den Ratschlag dieser Person, dieses Experten, ähm, aufweichst, indem du sagst, ah okay, ich mache das vielleicht nur zu 70 Prozent, wie diese Person sagt, ja, kannst du davon ausgehen, dass, die, dass du damit auch den Erfolg aufweichst. Ja, das muss man verstehen. Also du weichst das Konzept auf, was dir diese Person gegeben hat. Wichtig ist natürlich vorher ganz genau zu klären, inwieweit hat diese Person alle erforderlichen, wesentlichen Informationen. Wenn du nur halbe Informationen äh, gibst, dann kannst du natürlich von diesem Mentor, von diesem Experten in dem Fall auch nur schlechte Informationen bekommen. Ja, also nimm dir die Zeit, ähm, briefe diese Leute echt gut und dann folge den Ratschlägen, wenn sie gut gebrieft sind. Ich habe das immer wieder festgestellt, ja, auch bei mir, ja, äh, dass ich um Rat gefragt werde. Und dann setzt man sich hin in Workshops und, und was weiß ich. Und am Ende äh, schreibe ich eine Handlungsempfehlung. Gibt es ein Strategiepapier, Kommunikationsstrategie, whatever, und dann wird es nicht gemacht und dann unterhält man sich nach einem halben Jahr und sagt, hey, was ist denn da los? Warum sind wir denn nicht erfolgreich? Ja, ich weiß, warum wir nicht erfolgreich sind. Ja. Weil wir oder das Team einfach geführt werden von Leuten, die auf diesem Bereich oder in diesem Bereich halt keine Expertise haben. Ja, Da wird halt die, die Herztransplantation von einem Urologen gemacht. Ja. Das kann halt nicht wirklich gut gehen, selbst wenn der Urologe hobbymäßig Herztransplantation macht. <lacht> Blödes Beispiel, aber mir fehlt nichts anderes ein. Okay, <lacht> Punkt 6. Mach dir bewusst, dass du niemals allein bist. Niemals. Manchmal hat man vielleicht so den Eindruck, hey, ich bin der Allerletzte, der nach Hause geht und irgendwie ist das Team schon weg, irgendwie fühle ich mich allein. Du bist es nicht. Du bist Teil eines Teams und genau so musst du das Ganze äh, einfach auch verstehen, oder darfst du das Ganze auch verstehen? Also nutze die Kreativität und die Lösungskompetenzen deines Teams. Ja? Also ein bisschen Schwarmintelligenz. Äh, mach nicht alles selbst. Du bist selbst, wenn, also wenn du zu lange arbeitest, dann ist das vielleicht eine Frage, äh, bist du produktiv und effizient? In deinem Daily Business, wenn du immer der Letzte bist. Aber ähm, also ver verstehe dich als Team und bündel dieses Team einfach auch, indem du dich mit denen triffst und dass so, du äh, äh, tolle Sachen mit denen unternimmst. Also nicht nur Arbeiten. Ja, das hat irgendwie auch immer noch eine menschliche Komponente. Und mein letzter und siebter Punkt ist, und das soll die formale Klammer auch zur Headline sein, ich erinnere nochmal an die Headline, wenn du keine Glaskugel hast, bau dir eine. Und der siebte Punkt ist, stell dir vor, du baust dir eine Glaskugel, die wie ein Spiegel funktioniert. Such dir also Menschen, die diesen Spiegel halten, damit du dich selbst reflektieren kannst. Soll heißen, such dir Leute, die von außen drauf schauen. Also nicht in deinem Projektteam, sondern von außen drauf schauen, das kann ähm, Vorgesetzter sein, das kann vielleicht jemand sein in einer anderen Abteilung auf dem auf derselben Führungsebene wie du, das kann ein externer Experte sein, es kann ein Berater sein, ähm, der das Projekt vielleicht beobachtet, äh, vielleicht begleitet, ja äh, gar nicht operativ tätig ist, sondern eher so strategisch an deiner Seite ist. Und das sind alles Menschen, die dir den Spiegel halten können. Und es geht gar nicht so darum, dass die von außen dir Lösungen oder Antworten geben, sondern die Antworten hast du ganz allein in dir. Weil niemand anders ist sonst so tief mit dem Verständnis äh, drin in dem Projekt wie du selbst. Aber diese Menschen können durch diese Reflexion, durch dieses, ne, bildlich gesprochen, diesen Spiegel halten, dafür sorgen, dass du auf diese Ideen kommst, wie du vielleicht das Problem oder die Herausforderung anders angehen kannst. Ja. Und äh, das ist also nochmal so ein ganz wichtiger äh, Tipp von mir, lieber einmal mehr gefragt im Außen oder vielleicht mal, mein Gott, zwei Stunden Honorare ausgegeben, wie einfach sich auch allein zu fühlen. <lacht> Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen was mit auf den Weg geben. So also Glaskugel schauen macht ja immer total viel Spaß, weil der Mensch auch irgendwie gepolt ist, dass er irgendwie wissen möchte, was in der Zukunft so auf ihn zukommt. Ich glaube, wir können uns alle so eine Glaskugel selbst bauen. Und dazu möchte ich euch einfach ermuntern. Würde mich freuen, wenn ihr in unseren Messenger-Gruppen einfach auch mir ein Feedback dazu gibt und vielleicht habt ihr noch die ein oder andere Ergänzung oder Idee, dann packen wir das mit in den Show Notes. Ich will euch einfach noch mal bitten an dieser Stelle auch diesen Podcast hier bei iTunes zu bewerten. Ich freue mich riesig und wir werden in einer der nächsten Ausgaben wieder ein paar Bewertungen vorlesen. In diesem Sinne, ich wünsche euch nur das Beste und bleibt rebellisch. Bis dann, ciao.